0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben heute wieder Dienstag und heute steht was bevor. Ein sehr guter Freund von mir ist Papa geworden und heute findet das sogenannte Babypinkeln statt. Ähm, ehrlich gesagt habe ich sowas noch nie gemacht, denn in meinem Freundeskreis ist es, äh, würde ich behaupten, der allererste, der sowas macht und jetzt habe ich hier ja mir überlegt, so hu, heute Abend werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, deswegen nehme ich die Folge jetzt vor dem Event auf und das Geile an diesem Monat Mai ist, ähm, finde ich, dass immer echt viele Feiertage dazwischen sind. Das heißt, man hat hin und wieder immer wieder so eine so ein Brückentag oder so ein Feiertag und das finde ich immer sehr, sehr cool. Tatsächlich, was hatten wir jetzt? 1. Mai ist mal ein Feiertag, dann kommt meistens noch Vatertag und dann fällt so Richtung Ende des Monats ja immer noch Pfingsten. Das finde ich immer sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und was ich noch loswerden wollte, ist in den letzten Tagen mache ich immer sehr viel Homeworkout, das heißt, ich mache meinen Sport immer zu Hause, denn ich war vorher im Fitnessstudio angemeldet, der Vertrag ist ausgelaufen, denn nach zwölf Monaten erhöht sich der Preis fast um das Doppelte und ich habe das nämlich damals in einer Aktion abgeschlossen und die hatten gerade keine Aktion. Und ehrlich gesagt habe ich es nicht eingesehen, dann fast das Doppelte dafür zu bezahlen. Denn es ist ein Discounter-Fitnessstudio, die haben sehr, sehr gute Geräte und ist an sich auch ein sehr gutes Studio und auch nicht weit weg von mir. Allerdings ähm, finde ich, dass der Preis für so ein Discounter-Studio einfach viel zu hoch ist. Also habe ich gedacht, egal, wenn die wieder eine Aktion haben, werde ich da vielleicht anfangen. Und in der Zwischenzeit mache ich einfach zu Hause Sport. Also habe ich angefangen, immer bei YouTube mir ein paar Videos rauszusuchen und habe das ein oder andere Trainingsprogramm gemacht. Und äh, ich habe das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Dann gibt es äh, Pamela Reif, das ist ja diese Fitness-Influencerin, von der mache ich die Programme. Nein Leute, das ist nicht wegen der Optik oder sowas, sondern ähm, mir ist nämlich eine Sache aufgefallen, was ich bei ihr besonders gut finde. ist Ich habe nämlich viele andere Fitness-Influencer gesehen, die diese Sportprogramme machen. Und eine prägnante Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist, einfach die Tatsache, sie spricht da nicht. Ja, viele reden da komplett auf einen ein, du musst dies machen und jetzt und dies und jenes und jetzt nochmal zehn Lüge stützen, so oder das oder jenes. Das läuft wirklich komplett stumm. Das heißt, es läuft im Hintergrund nur die Musik. Es läuft dann halt immer ein Timer in der Zeit, in der man die Übung machen muss. Und ich bin echt froh, bei diesen anstrengenden Übungen nicht irgendein Geschwätz von irgendjemanden zu hören. Und ja, das mache ich die letzten Tage. Und ich muss wirklich sagen... Wenn man einfach so ins Fitnessstudio geht und einfach Kraftsport macht und so ein bisschen Muskelaufbau betreibt, ist, finde ich, aus meiner Sicht immer, ja, so ein bisschen absehbar, natürlich schon anstrengend. Aber dieses Kraftausdauertraining, das bringt mich wirklich an meine Grenzen, also extrem. Also wenn ich immer jetzt ähm, Muskelaufbau oder sowas, äh, Übungen in dem Bereich gemacht habe, dann war das eigentlich immer relativ, ja, schon anstrengend, aber das war absehbar nach Acht Wiederholungen, hast das Gewicht wieder weggepackt, das war super anstrengend, ähm, du warst ein bisschen aus der Puste, war okay, aber bei diesen Kraftausdauerübungen, da brauche ich wirklich ein, zwei Minuten, bis ich mich dann wieder einkriege und äh, der Puls sich normalisiert und so weiter und daran habe ich echt Gefallen gefunden, also wer jetzt gerade nicht aktuell im Fitnessstudio ist, Bock irgendwie was zu Hause machen kann oder möchte, kann ich auf jeden Fall die Videos empfehlen, das ist echt gut und man kommt, äh, wird relativ schnell wieder fit. Und ja, kommen wir heute zum Podcast-Thema und der Titel der Podcast-Folge lautet Warum Verkaufen der wichtigste Skill ist? Und die Anekdote dazu bezieht sich tatsächlich auch auf dieses Thema mehr oder weniger, denn das war vor etlichen Jahren, da war ich glaube ich fünf, sechs Jahre alt, vielleicht doch sieben, ich bin mir nicht sicher, hat es mal eines Tages an der Tür geklingelt und dann war da ein Mitarbeiter, der von der Firma Vorwerk war. Vorwerk kennt ihr ja sicherlich. Und damals haben die noch Staubsauger verkauft. Und dann stand er da, dann ist er reingekommen und hat wirklich ausführlich das Produkt beschrieben und gezeigt und vorgeführt und ähm, hat dann auf unserem Wohnzimmerteppich diesen Staubsauger ausgetestet. Und der hat das wirklich gut gemacht, der hat das auch echt gut angeboten, muss ich dazu sagen. Und ähm, dann hat er auch tatsächlich gezeigt, wie viele Haare in so einem Teppich tatsächlich gefangen sein können. Das heißt, unser normaler Staubsauger, den wir da hatten, der hat das überhaupt nicht hinbekommen. Und dann dann waren da die die langen Haare von meiner Mom oder meiner Schwester im Teppich gefangen. Und dann hat er das gezeigt. Und dann war da so ein Buschel drin. Und da hätten wir niemals gedacht, dass da so viel da drin sein würde, weil man ja tagtäglich mit dem normalen Staubsauger da drüber schraubt, saugt. Und ja, da hat er alles mögliche angeboten und dann hat mein Dad gesagt, okay, das klingt alles gut, hat aber letzten Endes nicht gekauft. Und ja, dann hat der Verkäufer gesagt, ja, melden Sie sich gerne nochmal und so weiter, hat glaube ich Unterlagen dagelassen und war dann weg. Und dann hat mein Dad gesagt, ja, kaufen werde ich den Staubsauger auch nicht, aber wenigstens ist der Teppich jetzt wieder sauber. Und äh, das finde ich witzig als auch traurig zugleich, denn der arme Mann hat sich echt viel Mühe gegeben und damals war dieses ähm, dieser Zweig-Direktvertrieb so Door-to-Door, -Door, dass wirklich jemand an der Tür klingelt, war wirklich weit verbreitet und wenn er sich wirklich so viel Zeit nimmt, wie er das bei uns gemacht hat, dann schafft er vielleicht im besten Falle zehn Kunden am Tag und ähm, ja, ich äh, weiß jetzt tatsächlich nicht, wie viele Abschlüsse der hatte, aber ich muss mir das relativ hart vorstellen. Also gerade im Privatkundenbereich und ja, lange hat man von dieser Firma auch nichts mehr gehört und ja, Vorwerk, wie gesagt, das ist eine witzige Story, an die ich mich zurückerinnere. und dann aber vor ein paar Jahren kam dann tatsächlich ja der Thermomix raus, den gibt es ja schon etlich lange, aber nicht in der Form, wie der heute existiert und gefühlt jeder Haushalt will den haben, weil man im Prinzip damit alles machen kann. Und jetzt muss man sich vorstellen, so eine Firma, die ja, äh, aus meinen Augen, ich weiß jetzt nicht, wie die tatsächlichen Zahlen da waren, aber für mich waren die eigentlich weg vom Fenster. Man hat nichts mehr von denen gehört. Plötzlich kommen die mit einem Produkt um die Ecke, das total heiß begehrt ist, so dass auch sehr, sehr viele das nachgemacht haben. Und äh, dann habe ich vorne noch mal kurz reingeschaut. Mit diesem Thermomix haben die 1,6 Milliarden, nur mit dem Thermomix, 1,6 Milliarden Umsatz gemacht in 2020. Und da habe ich nur gedacht so, wow, okay, das ist jetzt wirklich so ein, Lebensretter Produkt, vielleicht für diese Firma. Ich weiß jetzt nicht, was sie noch machen. Wie gesagt, damals Staubsauger. Ich weiß auch, dass sie ein paar andere Artikel hatten oder so, aber tatsächlich verdienen sie damit wohl die meiste Kohle. Und ja, was ist grundsätzlich mit dem Verkaufen? Verkaufen ist eigentlich immer verpönt. Denn wenn wir irgendwo mit irgendjemanden unterwegs sind im Bekanntenkreis und ähm, man irgendwie was Angebot bekommt, sei es irgendein Mitarbeiter von Vodafone, der angerufen hat oder sonstiges, dann bedeutet das mal, ja, da war irgendjemand am Telefon oder da war letztens jemand bei mir, der wollte mir was verkaufen. Und wenn wir diesen Satz hören, da war einer, der wollte mir was verkaufen, das ist grundsätzlich eigentlich immer was Negatives. Ja. Das bedeutet, in der Gesellschaft ist es nicht gerade gut angesehen. Also im Prinzip würde ich jetzt behaupten, dass man damit, glaube ich, irgendwo immer damit verbindet, über den Tisch gezogen zu werden. Und ich würde behaupten, in gewisser Weise ist das ja auch so. Also ich glaube, das kommt sehr häufig vor, dass eigentlich einfach irgendwo Verkäufer sind, die nur darauf achten oder hoffen, ihre Provision zu machen und ja, da geht es eigentlich primär darum, etwas für die eigene Tasche zu erwirtschaften, aber nicht unbedingt darum, ja, vielleicht was Gutes für den Kunden zu tun. Das kann hin und wieder vorkommen und ja, wie gesagt, ich würde jetzt grundsätzlich behaupten, dass das Verkaufen an sich eigentlich keinen guten Ruf hat und dementsprechend ist es halt einfach so, dass man damit einfach nichts Gutes verbindet. Und wir sprechen einfach mal grundsätzlich darüber, was Verkaufen denn überhaupt ist. Aber wenn ich jetzt online so, ein bisschen, online so ein bisschen geschaut habe, dann steht da mal, das Verkaufen bedeutet Übertragen des Eigentums bzw. Erbringung einer Dienstleistung gegen Entgelt. Ja, das bedeutet einfach Produkt oder Dienstleistung im Tausch gegen Geld. Und für mich persönlich ist es aber, dass es das Anbieten eines Produktes ist, Unternennung des Mehrwerts für den Kunden und gegebenenfalls noch in Kräften der Einwände. Denn für mich ist Verkauf nicht gleich Verkauf. Denn ich habe da so eine Situation mal gehabt, da war ich bei Café del Sol, und das ist ja so eine Franchise-Kette, und wollte dort was trinken. Und dann kam die Kellnerin und dann habe ich sie gefragt, was können Sie mir so anbieten? Weil sie meinte, habt ihr schon Getränkewunsch? Und dann meinte ich, nee, können Sie mir was empfehlen? Und dann hat sie gesagt, ja, ich verkaufe... Wie weiß ich, Mango, irgendwas Limonade verkaufe ich häufig und das verkaufe ich häufig und dann musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Und ähm, dann habe ich eine ihrer Beispiele genommen und habe das bestellt. Und äh, das, was sie da Verkaufen genannt hat, ist für mich kein Verkaufen. denn Also für mich persönlich ist es kein Verkaufen, denn für mich gehört zum Verkaufen einfach viel, viel mehr dahinter, denn das, was sie gemacht hat, ist, ich meine, sie ist ja auch nur eine Kellnerin, sie ist keine Verkäuferin, aber mal angenommen, sie wäre eine Verkäuferin, dann wäre das Runterrattern der Speisekarte nicht das Verkaufen. Und genau das ist es eben, was sehr, sehr viele falsch machen. Und das habe ich nämlich auch festgestellt, denn ich hatte damals in meiner Verkäuferausbildung bei Renault ursprünglich noch, hatten wir einen Tag und da haben wir die Konkurrenz getestet. Und das, was dort passiert ist, war wirklich sehr, sehr erschreckend für mich. Denn wirklich auf die Verkäufer, das war in Koblenz, auf die Verkäufer, auf die ich getroffen bin, die waren so inkompetent und teilweise auch hochnäsig, muss ich sagen. Und dann habe ich gedacht, wenn man nur ein bisschen besser als die ist, muss man wesentlich erfolgreicher sein. Denn was die meisten dann halt wirklich machen, was habe ich ja vorhin gesagt, die rattern einfach die Features runter. Und das haben die meisten auch tatsächlich gemacht. So, wir nehmen jetzt einfach ein Beispiel, damit das für euch ein bisschen greifbarer ist, das iPhone. Und so ein Facts, die ich jetzt ausgedacht habe, die stimmen vielleicht nicht hundertprozentig. Keine Ahnung, was das neue iPhone kann oder nicht. Aber gehen wir jetzt einfach mal auf diese Facts ein. Und wenn ich das jetzt einfach runterrattern würde, wäre das folgendermaßen, ja, das iPhone hat eine 20 Megapixel-Kamera, zudem besitzt es das induktive Laden und hat einen Akku mit 40 Stunden Laufzeit. Und in dem Falle wäre das einfach ein Runterrattern der Eigenschaften. Denn das ist schön und gut und tatsächlich sehe ich auch, wenn ich so zeitungs sehe, dann ist klar, dass irgendwo die, die technischen Daten stehen müssen, aber Vielmehr wäre es ja auch sinnvoll, wenn, wenn irgendwo so ein Produkt angepriesen wird, das entsprechend zu verkaufen. Und da gehört halt ein bisschen mehr dazu. Und das könnte zum Beispiel so aussehen, wenn man jetzt sagt, das iPhone hat eine 20 Megapixel-Kamera, das sorgt dafür, dass man damit gestochen scharfe Bilder schießt, die nicht verpixelt sind. Oder aber, das iPhone besitzt das induktive Laden, das bedeutet, dass man kontaktlos laden kann und dadurch der Verschleiß der Ladebuchse nicht gegeben ist. Oder der Akku hat 40 Stunden Laufzeit und ermöglicht somit eine lange Nutzungsdauer vor allem im Urlaub und erspart zum Beispiel auch eine Powerbank. Das heißt, man muss es nicht nochmal extra aufladen, weil es eine sehr, sehr lange Akkudauer hat. Und das ist für mich schon eher ein Verkaufen, damit man wirklich jetzt nicht einfach nur die Facts runterspricht oder runterrattert, sondern auch wirklich den Mehrwert dabei nennt. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Denn das wird auch, wenn man beispielsweise das gleiche Produkt vertreibt, das, das kann sehr häufig vorkommen, dass der Kunde sich was aussucht und das bei mehreren Anbietern natürlich einen Preis einholt, wenn er sich festgelegt hat, dann, dann kommt es immer auf die Qualität des Verkäufers an. Preis ist natürlich auch irgendwo wichtig. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man im Prinzip teurer als der Rest sein kann und trotzdem gut verkaufen kann, ähm, obwohl man vielleicht sogar das gleiche Produkt, weil letzten Endes kauft der Kunde nicht nur das Produkt, sondern er kauft auch den Verkäufer. Er muss sich gut aufgehoben fühlen. Er muss auch hinterher merken, dass wenn irgendwas ist, das ist auch für mich wichtig, auch ich als Kunde, wenn ich irgendwo was kaufe, dass wenn irgendwo mal, mal was mit dem Produkt ist, dann kann ich zu ihm hingehen und bin mir sicher, dass er eher für mich da sein wird und mir bei meinem Problem hilft als als jemand anders beispielsweise. Und deswegen muss man da ganz genau darauf achten, wie, wie man sich da verhält. Und ja wenn ein Kunde zum Beispiel jetzt reinkommt, ja was auch zum, ähm, sage ich mal, Verkaufen gehört, gibt es immer zwei mögliche Aspekte. Der Kunde kann mit einem Vorwand kommen, das ist so die Ausrede, oder mit einem Einwand kommen ein Einwand ist eher so das Bedenken, wenn man es so sagen kann. Und einen Vorwand kann ich euch so erklären. Beispielsweise, ihr lauft in euren nächstgelegenen Supermarkt rein und dann seht ihr direkt am, im, am Eingang seht ihr so einen ADAC-Stand. Da steht dann, stehen dann so Verkäufer von ADAC und die möchten euch die ADAC-Mitgliedschaft verkaufen. So, und dann laufe ich da rein und dann kommt ihr so, hey, haben Sie Interesse an der ADAC-Mitgliedschaft oder sind sie schon bei uns versichert. Und Dann gibt es zwei Sachen, die ich auch machen würde oder die ich bei sowas mache und sage, nee, keine Zeit. Das ist, was sehr viele machen. Oder man kann auch sagen, nee, ich bin schon bei euch versichert. Und wahrscheinlich ist beides gelogen. Ja, wahrscheinlich hat man immer fünf Minuten dafür, irgendwo da stehen zu bleiben. Aber das ist ein Vorwand. Ja, einfach nur, um dieser Situation zu entkommen. Das ist ein Vorwand, um nicht dort in ein Gespräch verwickelt zu werden. Oder ich habe einfach gesagt, ich bin schon im ADAC, bin ich gar nicht, bin woanders versichert, aber dann habe ich gesagt, nee, ich bin schon bei euch, dann wird man auch in Ruhe gelassen. Das sind Vorwände, um dieser Situation zu entkommen. Und dann gibt es aber noch einen Einwand, und da kann ich euch auch noch was schildern. Und zwar war mal im Autohaus eine Familie und die haben sich ein Auto angeschaut und äh, ich habe denen alle möglichen Features davon erklärt. Und dann hatten wir uns darüber geeinigt, dass sie gleich im Anschluss dann Probe fahren werden. Dann habe ich gesagt, ja, kleinen Augenblick, die können jetzt nochmal sich kurz mit dem Auto befassen. Und ich hole nochmal kurz den Schlüssel, mache den Probefahrtvertrag fertig und dann können sie losdüsen. Dann bin ich wieder zum Auto gekommen und dann sagt die Frau, nee, sorry, das mit dem Auto hat sich schon direkt geklärt, das wollen wir gar nicht mehr haben. Dann fragen wir sich, warum denn? Und dann habe ich auch gesagt, wieso denn? Und dann hat sie gesagt, ich überhaupt nicht rein. Ja, ich bin viel zu groß dafür. Und die Frau war ein bisschen kleiner als ich, korpulenter auf jeden Fall. Und dann habe ich gedacht, hm, hat sie Schwierigkeiten beim Einstieg, wieso ist das denn? Und dann habe ich versucht, mich reinzusetzen und ich bin auch nicht reingekommen. Und woran lag das? Der Sitz war einfach sehr weit vorne. Und weiter hochgestellt, das heißt irgendjemand, der davor saß, vielleicht ein vorheriger Kunde, der hat den Sitz seinen Bedürfnissen entsprechend verstellt und somit ist sie als auch ich nicht reingekommen. Und dann habe ich das natürlich bemerkt, habe den Sitz zurückgestellt, habe ihn runtergepumpt und dann hat sich die Dame nochmal reingesetzt und meinte, oh super, Das, das äh, vorhin ähm, bin ich da überhaupt nicht reingekommen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist so banal. Für mich ist es super klar, dass wenn ich in ein fremdes Auto einsteige, dass ich den Sitz verstellen muss. Dann ist ja klar, dass er für mich eingepasst werden muss. Ich, vielleicht ist das auch nicht normal, aber für mich ist das normal, dass wenn ich in ein fremdes Auto einsteige, dass ich da den Sitz verstellen muss. So, und die Dame hatte tatsächlich sich dagegen entschieden, das Auto nicht zu kaufen, obwohl alle anderen Sachen gepasst haben, also in dem Moment zumindest, dass sie das Auto nicht gebrauchen kann, weil sie da nicht drin sitzen kann. Und das ist jetzt die reinste Form des Einwandes. Sie findet alles gut, hat jetzt aber Bedenken, das Produkt zu kaufen oder das Auto zu kaufen, weil sie sagt, hey, das ist für mich nicht geeignet. So. Und jetzt gibt es haufenweise Verkäufer draußen, für die ist ein Einwand, also grundsätzlich, wenn sie ein Einwand hören, ist für sie so ein Totschlagargument. Und ich finde ein Einwand, deswegen da muss man halt auch herausfinden, ob das ein Vorwand ist oder ob das ein Einwand ist, weil das ist nicht mal eindeutig, deswegen muss man mit den Kunden sich austauschen und natürlich herausfinden, ob das wirklich echt ist, denn wenn das wirklich ein Einwand ist, also keine Ausrede, es ist wirklich ein Einwand, ein Bedenken ist des Kunden, dann muss der beseitigt werden. Und das ist im ganz normal im Verkaufsprozess, ist das gang und gäbe, dass Kunden kommen und noch gewisse Zweifel oder Bedenken haben, das zu kaufen, weil da noch die eine oder andere Frage offen ist. Und wenn man diese Einwände beseitigt, erst dann kauft der Kunde. Das ist sehr, sehr wichtig. So, und Jetzt in dem Beispiel, den ich genannt habe, ist es so, da kommt ein Kunde in das Autohaus und will dort ein Auto kaufen. Das ist jetzt, sage ich mal, der Verkauf, so wie man ihn kennt. Dann gibt es da noch eine Stufe höher, so sehe ich das, das ist der Direktvertrieb, so ähnlich wie der Thermomix oder Vorwerkverkäufer das gemacht hat. Der schlägt direkt beim Kunden auf und auch wenn er nicht bei dem Kunden aufschlägt, sondern er ruft beim Kunden an. Und dann will er was verkaufen. Und das war mein Job. Das war mein Job, als ich noch bei Renault gearbeitet habe. Denn da habe ich dafür gesorgt, dass Kunden ähm, das Produkt direkt verkauft wurde in Form von Akquise. Das bedeutet, den Kunden zu akquirieren, den Kunden zu gewinnen. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Verkäufer, der irgendwo im Autohaus sitzt oder der Verkäufer, der irgendwo vielleicht beim Mediamarkt drin ist oder so als der Verkäufer, der irgendwo rumfährt und dann das Produkt anbietet. Denn der Vorteil bei dem Verkäufer, der im Autohaus sitzt, ist, der Kunde kommt schon in einem ganz anderen Prozess in das Autos in der Entscheidung und hat sich schon Gedanken gemacht, dass er das Produkt kaufen möchte und möchte sich es beraten lassen und wenn die Beratung gut erfolgt, wird der Kunde kaufen. Bei dem Außendienst beim Direktvertrieb, da ist es so, da schlägt man möglicherweise auf und der Kunde hat gar kein Interesse. Das heißt, das Interesse muss geweckt werden, das heißt, man muss viel früher in diesem Zyklus anfangen. Man sagt immer, der Zyklus hat so meistens so vier, fünf Phasen, das heißt, am Anfang ist die Interessenphase, da fängt man an, vielleicht irgendwelche Broschüren und so weiter dann durchzublättern und ähm, schaut dann irgendwo ähm, nach gewissen Sachen und das, das kennt ihr auch, denn meistens das ist das Witzige, wenn ihr jetzt irgendwie sonntags die Zeitung bekommt oder online nach irgendwas schaut, wenn ihr anfangt für euch für etwas zu interessieren, dann wird das euch auch viel häufiger über den Weg laufen. Also das heißt beispielsweise, ihr sucht nach einer neuen Waschmaschine, dann seht ihr überall Waschmaschinen. Sei es irgendwo in einem Katalog, äh, im, wenn ihr irgendwo einkaufen geht oder sonstiges. Dafür, wofür ihr euch interessiert, wird dann plötzlich präsent. So. So, das heißt, wenn du in dieser Phase schon bist und dich anfängst, ein bisschen zu erkundigen und dann äh, im nächsten Schritt, das ist schon der nächste Schritt, wo du dir den Händler aussuchst, also da, wo du das Produkt kaufen möchtest, dann bist du schon zwei Schritte weiter. Und wenn du dann im Direktvertrieb bist, dann kann das sein, dass du bei den Kunden dann landest, wo er noch aktiv sein Produkt nutzt. Und zwar, wie gesagt, diese vier, fünf Phasen, das ist das am Anfang, entwickelt man Interesse für das Produkt, anschließend sucht man sich einen Händler aus, dann erfolgt der Kauf und anschließend wird das Produkt genutzt. So, ganz einfach, du kaufst ein Auto. oder Also wie gesagt, du suchst ja, das interessiert dich für ein Auto. Du gehst zum Händler, kaufst dort das Auto. Dann fährst du das Auto. Und während du das Auto jetzt fährst, keine Ahnung, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, kann ja keiner kommen und dir ein neues Auto verkaufen. Es sei denn, du hast jetzt super viel Geld übrig und ähm, sagst, hey, ich fahre mehrere Autos. Aber in der Regel kann in den nächsten vier, fünf, sechs, sieben Monaten normalerweise, wenn nichts dazwischen kommt dir keiner ein neues Auto verkaufen. So, das heißt, im Direktvertrieb musst du zwischen diesen Zyklen irgendwo ansetzen, wo der Kunde vielleicht noch gar nicht bereit ist zu kaufen. Und das ist das Krasse, denn ich habe das fast vier Jahre lang gemacht. Und was ich dabei festgestellt habe, ist, weil du ja immer in unterschiedlichen Zyklen bei den Kunden dann aufschlägst, ähm, und den Kunden dann dazu bewegen muss, schlussendlich bei dir zu kaufen. Das heißt, du musst so lange an ihn dranbleiben, bis er dann bei dir kauft. Und das, ist das Längste, was ich tatsächlich hatte, ist, seitdem ich dort angefangen hatte, nach drei Jahren, also ich glaube nicht allzu weit weg, bevor ich dann tatsächlich Renault Richtung Mercedes verlassen habe, ist da ein Kunde gewesen, der nach drei Jahren gekauft hat. Da musste ich so viel machen, ich musste, dadurch, dass es das ein Geschäftskunde war, ich hatte ja nur Geschäftskunden, habe ich ihn andere Aufträge vermittelt, Er war Werbepartner, ich habe ihn andere Aufträge vermittelt und habe ihn, so sage ich mal, den ein oder anderen Kunden von mir, der Bedarf in diesem Bereich hatte, ihn dahin vermittelt und erst durch diese Arbeit, dass ich ihm, sage ich mal, ja potenzielle Kunden gebracht habe und wir uns auch so gut verstanden haben, ist dann irgendwann, er dazu gekommen hat gesagt, ja, schickt mir doch mal ein Angebot für das und das Auto. Und jetzt haltet euch fest, er hat das Auto eigentlich nicht gebraucht. Er hat gesagt, ja, ich stelle das hier einfach als Poolauto hin, falls jemand mal Bock hat, dann kann er das nehmen. So, dann haben wir ein weiteres Auto da. Das Auto hätte er auch schon vor einem Jahr kaufen können, das Auto hätte er auch vor zwei Jahren schon kaufen können. Aber seine Aussage am Anfang war, als ich auf ihn getroffen bin, ich kaufe keine ausländischen Fahrzeuge. Der hat nur deutsche Fabrikate gefahren. Nonstop. Er hat gesagt, Renault fahre ich nicht. Will ich auch nicht. Das war ähm, ja, sage ich mal, sein Claim. So, Ich, ich stelle mir nur die deutschen Marken hier ins Haus. Wie gesagt, drei Jahre lang hat die Geschäftsbeziehung gedauert und dieses Zwischenarbeiten. Und das Gute ist auch, ähm, ich habe auch nur Kunden zu ihm gebracht, unter anderem, weil das, was er gemacht hat, wirklich gut war und mich auf ihn verlassen konnte. Das heißt, ich habe bewusst diese Win-Win-Situation erzeugt und darauf auch gehofft, dass ich dann irgendwann dadurch ihm auch ein Auto verkaufe oder mehrere Autos verkaufe. Und das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und wenn ich jetzt im Autohaus sitze und dann kommt ein Kunde vorbei, der interessiert sich für ein Auto, dann kann er jetzt gleich das Auto kaufen, wenn nicht, dann kann er wieder gehen. Aber im Prinzip musst du im Außendienst der der Fall, wo man den Kunden an einem ganz anderen Punkt erwischt und viel, viel länger an ihn arbeiten muss, und um ihn dann zu gewinnen und dann auch regelmäßig kontaktieren muss, ist natürlich, finde ich, viel 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 aufwendiger und deswegen gibt es da halt immer unterschiedliche ja, Sichten drauf. So ähm, für mich wie gesagt ist äh, non plus ultra der Außendienst ist natürlich viel viel härter, viel anspruchsvoller aus meiner Sicht. Allerdings muss ich auch sagen, dass wenn man das hinterher gut gemacht hat und bei mir war es ja der gewerbliche Bereich dass irgendwann die Kunden auch so dankbar sind, dass da, dass sie da einen Ansprechpartner haben, der auch dann bei ihnen vorbeischaut oder regelmäßig mit denen in Kontakt steht, dass sie nicht immer anrufen müssen im Autohaus, um jemanden herzubeordern oder mit ihm zu sprechen. Das war hinterher der der nächste Verkauf oder die weiteren Abschlüsse waren viel einfacher, muss ich sagen. Das heißt, am Anfang, um die Kunden zu kriegen, ist schwieriger, aber hinterher die weiteren Verkäufe laufen viel einfacher durch die Hand. Das ist beim beim, bei jedem einem Verkäufer, der vielleicht im Autohaus sitzt oder so, schwieriger, weil er, äh, dann kommt der Kunde und dann hat er halt viel Auswahl und dadurch, dass er ja selbst den Gang ins Autohaus macht, wird er sich auch viel schneller umsehen und bei dem anderen ist es nicht der Fall, weil dort geht man selbst aktiv los und betreut dann die Kunden, also je nachdem, welcher Kundentyp das ist und das ist für mich persönlich anspruchsvoller und äh, hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen, aber war schon sehr, sehr hart. Und ja, jetzt haben wir über die Eckpunkte im Verkauf geredet, wie so ein Verkauf aussieht, dass es Direktvertrieb gibt, dass es dann halt den in house also dass, dass es den Verkäufer im Autohaus gibt und wie so ein Verkauf grundsätzlich gestaltet ist. Aber warum ist der Verkauf überhaupt so wichtig? So. Der Verkauf ist so wichtig, denn erst der Verkauf bringt das Geld. Denn Verkaufen ist immer der letzte Schritt in einer Verhandlung bzw. Geschäftsbeziehung. So, Denn Unternehmen sind auch da, um zu verkaufen und um Umsatz zu erzielen und daraus den Gewinn zu schöpfen. Das bedeutet, du kannst das beste Marketing haben, das beste Produkt, oder die beste Dienstleistung haben. Aber wenn du nicht verkaufen kannst, fließt kein Geld. Und deswegen ist Verkaufen auch so wichtig. In vielerlei Hinsicht. In, in vielen Bereichen. Verkaufen ist für mich, dahin geht immer der wichtigste Skill, oder ich sage mal, der, der wichtigste Workflow in einem Unternehmen, um Geld zu verdienen. So, beispielsweise der digitale Verkauf. Mal angenommen, du hättest jetzt einen Online-Shop und würdest dort Klamotten verkaufen. Und du hast jetzt wochenlang Marketing dafür gemacht und hast ähm, Marketing gemacht, hast Flyer rausgesendet, Newsletter rausgeschickt, ähm, hast vom Produkt zigtausende Fotos gemacht, hast äh, Verkaufstexte dafür geschrieben. Also du hast dich rundum wirklich einen verkaufsfertigen Online-Shop und der erfüllt alle Kriterien, damit ein Kunde darauf geht und kauft. Und dann geht er darauf... Und will dann auf den Kaufen-Button gehen und der funktioniert nicht. So, und dann entsteht ein Kaufabbruch. Obwohl er möchte, kann er zum Beispiel nicht. Und warum nicht? Weil die Seite in dem Moment nicht fähig ist zu verkaufen. Ja, alles passt. Jeder Prozess passt vom, sie also Sache auswählen, verkaufen in wirklich vielleicht auch die Bilder, die man anschauen kann, die Beschreibungen, die dort stehen, alles super. Man packt das in den Warenkorb, man gibt seine ganzen Daten ein und dann möchte man am Ende auf Kaufen drücken. Man hat seine ganzen Zahlungsdaten eingegeben und dann kannst du das Ding nicht kaufen. So, und deswegen ist der Verkauf auch eine der wichtigsten Elemente für mich, ja, weshalb auch das ganze Geld fließt. Und das ist auch der Grund, warum viele Dienstleister, Coaches oder Agenturen oder was auch immer, was angeboten wird, scheitern, weil sie nicht verkaufen können. So, Das heißt, sie können die beste Dienstleistung haben, die können das beste Marketing haben und am Ende rufen sie den Kunden an und der sagt dann so, ja, das, das und das und das klingt gut und dann wird zum Beispiel keine gute Einwandbehandlung gemacht, ja, der hat jetzt das ein oder andere Bedenken, und das muss gelöst werden. Und wenn man das zum Beispiel nicht drauf hat und dann sieht man sich damit konfrontiert, dass der Kunde irgendwelche Sachen in den Raum wirft und dann schließt man den Kunden nicht ab, dann fließt kein Geld. Ohne Verkauf fließt kein Geld. Deswegen ist für mich klar, dass das wirklich überlebenswichtig ist. Also egal, ist, sei es in... In, Im Restaurant, in, in, bei einem Lieferdienst, ähm, sei es im Einzelhandel, am Ende muss verkauft werden. So, nur der Verkauf bringt am Ende Geld. Also dieser Punkt ist dafür da, damit der, der ganze Prozess dahinter überhaupt zum Abschluss kommt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn man aber das Produkt gar nicht hätte, könnte man das ja gar nicht verkaufen und so weiter. Ja, das, das stimmt schon. Und wenn man das ein oder andere nicht geschrieben hätte, will vielleicht das auch jemand nicht kaufen. Das stimmt auch. Allerdings ist es so, man kann ja sogar verkaufen, obwohl man vielleicht noch gar nichts zu verkaufen hat. Ja, und Man kann damit schon Geld verdienen. Denn, stellt euch mal vor, was es sehr oft gibt, ist Vorverkauf. Ja, Das heißt, das machen Fitnessstudios. Wenn sie irgendwo neu eröffnen, sagen sie, hey, wir haben hier aktuell noch Baustelle, dann werden schon die ersten Geräte aufgestellt. In zwei Monaten geht es los und wir verkaufen jetzt schon unsere Dienstleistung. So, Das heißt, jetzt wird dann schon die Anmeldegebühr und so weiter abgezogen und ab dem ersten des Monats, in zwei Monaten geht es dann, dann los. So, Das heißt, man kann im Vorfeld schon verkaufen und dann vielleicht schon ein bisschen Geld verdienen und hinterher die eigentliche Dienstleistung erbringen. Und das habe ich auch in einem sehr guten Beispiel, denn ein Kumpel von mir hat gerade eine Dienstleistung im, äh, im hohen fünfstelligen Bereich verkauft und hat da die Dienstleistung angeboten. Die findet erst zu einem viel späteren Zeitpunkt statt, hat aber gesagt, hey, wenn ihr das jetzt im Vorfeld schon bezahlt, kriegt ihr nochmal 10% Rabatt da drauf ähm, denn einfach um Liquidität zu sichern, bedeutet er kriegt sofort das Geld, kann mit diesem Geld arbeiten, kann vielleicht noch eine oder andere Equipment anschaffen, um dann diese Dienstleistung zu erbringen. Das heißt, er kriegt das Geld schon, bevor er eigentlich die Dienstleistung erbringt, für die er das Geld kriegt. Und das finde ich das Gute an dem Verkaufen, dass man in vielerlei Hinsicht, dass das Verkaufen, sage ich mal, der Part ist, wo das Geld fließt. Und ähm, ich habe das festgestellt, ähm, wie gesagt, das ist natürlich verpönt und so weiter, das habe ich im Eingang schon gesagt, dass in, äh, im Beispiel des Autohauses, da gibt es zwei Parts, es gibt dann halt einmal ähm, den Verkauf und dann gibt es noch die Werkstatt, denn die Werkstatt repariert die Autos, die dort reinkommen und äh, das was überall sich eingebläut hat, ist, dass viele immer sagen, das erste Auto verkauft der Verkauf und das zweite Auto verkauft die Werkstatt, denn der Kunde wird sehr wahrscheinlich bei dem Auto, bei dem er das Auto gekauft hat, wiederkommen und dort dann das Auto zur Reparatur vorbeibringen. Bedeutet, dass wenn die Werkstatt einen guten Job macht, entsprechend auch sehr höchstwahrscheinlich ist dass in ein paar Jahren, wenn der Kunde wieder ein neues Auto haben möchte, wieder bei dem Verkäufer landet, weil er sagt, okay, beide haben gut gearbeitet. Und ich habe festgestellt, dass zwischen Verkauf und Werkstatt immer so eine Art kein Miteinander ist, sondern sehr oft immer ein Gegeneinander, denn ähm, die Verkäufer sind sehr häufig der Meinung, dass die Werkstatt keinen guten Job macht und die, äh, die, die Werkstatt ist der Meinung, dass der Verkäufer keinen guten Job macht. Und ich habe tatsächlich selbst, ich selbst habe schon gehört und das, das musste man hat man ein paar Mal schon zu hören bekommen, dass ein einer aus der Werkstatt sagt, ja, die Verkäufer sitzen vorne im Showroom rum, schön in ihrem warmen Sessel, quatschen, lachen mit den Kunden, trinken ihren Kaffee, müssen sich nicht dreckig machen und verdienen auch noch sau viel Geld. So, das ist, denn die machen eigentlich die harte Arbeit. Und ich stimme schon zu, dass es körperlich auch tatsächlich so ist, ja, du machst körperlich tatsächlich die härtere Arbeit. Ich würde behaupten, wenn du in der Werkstatt den ganzen Tag rumstehst und dann ölige Finger hast und so weiter, dass du dann abends komplett ausgelockt nach Hause kommst und sagst, boah, es war ein wirklich harter Job. Und Dann kriege ich auch noch wesentlich weniger als derjenige, der da vorne sitzt und die Dinger verkauft. So, ich habe dann einfach irgendwann gesagt, du kannst auch Verkäufer sein. Jeder kann Verkäufer sein und wenn dich das so sehr stört, dass du dich dreckig machst und so eine körperliche Arbeit hast, dann setz dich doch einfach hin und verkauf selbst. Meistens hat dann Schweigen geherrscht, denn das Verkaufen macht denen keinen Spaß. Sie sehen sich wahrscheinlich auch nicht da drin, das ist natürlich noch eine andere Sache. Aber es ist dann wirklich relativ einfach gesagt, dass dass derjenige dort dann entsprechend viel mehr Geld verdient und einen einfachen Job hat. Und tatsächlich ist es im Verkauf so gewesen, dass man wesentlich länger dort war als der, als die Werkstatt. Die hat irgendwann 16, 17 Uhr Feierabend gemacht und in der Regel hat der Verkauf bis 18, 19 Uhr auf. Und je nachdem, wie man drauf ist, normalerweise lässt ein Verkäufer, wenn ein Kunde um, wenn das Autohaus um 19 Uhr schließt, ein Kunde um 18.30 Uhr kommt, dann lässt man ihn nicht ziehen, dann schließt man das Geschäft ab, dann bleibt man da halt ob es 19.30 Uhr oder 20 Uhr, das ist, das ist völlig normal, also dieser Prozess geht dann sehr, sehr lange, weil der Kunde das Auto noch Probe fährt und dann müssen noch die Finanzierungsunterlagen, wenn das kein Barkauf ist und so ein Prozess kann sich dann locker anderthalb Stunden, wenn nicht sogar länger ziehen, das, das kann vorkommen und aber was man festgestellt hat, ist, in, in diesem Bereich Vertrieb, da nimmst du auch sehr, sehr viele Sachen mit nach Hause, was man vielleicht idealerweise nicht machen sollte, aber in der Werkstatt würde ich behaupten, dass man dort, sage ich mal, seine Sache XY hat und wenn man dann Feierabend hat, dann kann man getrost auch diese Sachen dann einfach bei der Arbeit lassen und nicht darüber nachdenken, was noch gewacht werden muss und kann am nächsten Tag dann vielleicht einfach dort weitermachen. So, und ähm, ich finde, psychologisch gesehen, ich habe auch schon mal in der Werkstatt geschraubt, zwar nur als Praktikant, aber ähm, ich habe beide Seiten mehr oder weniger gesehen, stand ein paar Wochen dort. Und ähm, ich fand, psychologisch gesehen, war hat der Verkauf einen auf einer ganz anderen Ebene gestresst und ausgelaugt. Also man war mental eher fertig bei dem Verkauf und bei dem anderen war man eher körperlich fertig. Und wie gesagt, beides hat für mich seine Vor- und Nachteile. Und wie gesagt, ich würde weder sagen, dass der dass der Mechatroniker keinen guten Job macht oder keinen harten Job hat oder der Verkäufer keinen harten Job hat. Ich würde sagen, man braucht beides. Für ein erfolgreich laufendes Auto braucht man einfach beide Parteien. In dem Falle, damit das halt gut läuft. Und weshalb der Verkauf noch so wichtig ist, und das, das sieht man meistens, habe ich vorhin noch gesagt, im Gehalt. Denn derjenige, der das Geschäft abschließt, verdient auch das meiste Geld. Und das ist in der Regel sogar so, dass du, wenn du jetzt Verkäufer bist und dann hast du noch einen Verkaufsleiter und dann kommt der Geschäftsführer, dann kann es sogar so sein, dass wenn du ordentlich verkaufst, mehr verdienst als dein Vorgesetzter. So. Der Vorgesetzte hatten ein sehr, sehr hohes Grundgehalt wahrscheinlich und du musst dann auf Provisionsbasis arbeiten, klar. Aber wenn du sehr gut verkaufst, kann es sein, dass du ihnen im Gehalt überholst. Das ist möglich. Und ich finde, der Weg des Verkäufers, kann ich jeden ans Herzen legen. Ich, ich kenne da jemanden, ähm, der ist seit zwei, drei Jahren arbeitslos und macht eine Maßnahme, eine andere Maßnahme über, über das Arbeitsamt und ähm, hat noch nicht angefangen zu arbeiten und ist in finanziell schlechter Situation und hat auch die ein oder andere Schulden und kommt jetzt nicht weiter. so Dann wäre das Erste, was ich persönlich machen würde, mich irgendwo als Verkäufer zu bewerben. Ja. Und auch mit der Kenntnis, auch wenn ich jetzt noch kein Verkäufer selbst gewesen wäre, denn der Verkäuferjob hat in der Regel einfach ein paar Vorteile. Oh, wenn du dann wirklich ein Direktvertriebler bist, im Außendienst bist oder so, du kriegst dann erstmal einen Dienstwagen, weil der ist unmittelbar notwendig für deine Tätigkeiten, dass du die Kunden besuchst. So. Diesen Dienstwagen darfst du natürlich auch privat nutzen. Wenn du gut verkaufst, verdienst auch gutes Geld. Und dann gibt es noch ein paar Incentives. Du kriegst einen Laptop, kriegst ein Handy und dann kriegst du meistens noch dein Internet zu Hause bezahlt. Das heißt, ein paar Kosten werden dann automatisch schon eliminiert. Die Kosten für dein privates Auto sind weg, Laptop, Handy, du kannst auch das Diensthandy einfach dafür deine privaten Telefonate nutzen, also meistens sagen die Firmen dagegen nichts, dass man einfach sagt, okay, ich nutze das einfach mit, wenn man das möchte, so, ich habe immer mein privates Handy gehabt und das geschäftliche Handy, ich habe das immer gerne getrennt, aber somit kannst du einfach ein paar Kosten minimieren. Und wenn du dann dein Gehalt kriegst, ein Auto bekommst, ein Laptop hast und so weiter, so die Sachen, die du auch für dich privat nutzen kannst, dann hast du Wirklich einen Riesenvorteil, denn im Verkauf kannst du wirklich sehr gutes Geld verdienen und man muss auch nicht ein gestandener Verkäufer sein. Also ihr habt auch die 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 Folge mit meiner Schwester gehört. Sie hat vorher äh, als Lageristin anschließend als Koordinatorin gearbeitet und ist in den Vertrieb gegangen und hatte keinerlei Vertriebserfahrung. Ja, sie war sehr aufgeschlossen und ähm, ja, ich sag mal nicht unbedingt eine Person, aus der man gewisse Sachen rausquetschen muss. Sie ist ja kommunikativ, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, hey, sie hat jahrelange Vertriebserfahrung. Und auch da kann man noch sagen, dass jeder einen Job in, in dem Verkauf kriegen kann. bin ich der festen Überzeugung, dass man immer irgendwie als Quereinsteiger in den Verkauf rutschen kann. Und das habe ich auch in, meinen, in meiner Verkäuferausbildung damals gesehen, dass viele von ich mal, verschiedenen Bereichen dort reingerutscht sind, die gesagt haben, hey, ich probiere das mal. Und ähm, dadurch dann relativ schnell das Verkaufen gelernt haben. Denn für mich gibt es Verkäufer, für mich kann auch jeder Verkäufer werden. Jeder, wirklich jeder kann Verkäufer aus meiner Sicht werden. Dann gibt es aber halt gute und vielleicht nicht so gute Verkäufer. Das ist immer dann der Unterschied. Aber das ist in allen Bereichen so. Äh, egal wo man das sieht, es gibt einen Arzt, dann gibt es vielleicht einen guten Arzt und einen nicht so guten Arzt. Ähm, aber nicht jeder kann Arzt werden, aber ich finde, jeder kann Verkäufer werden. Und das ist halt der Vorteil, dass du egal welche, welchen beruflichen Hintergrund du hast, wenn du Bock darauf hast und sagst, ich will mich da einlernen und, und ähm, will in dem, was ich mache, besser werden und du verbesserst dich immer mit der Zeit, dann kannst du viel Geld verdienen und kannst dich aus so einer schlechten finanziellen Situation auch Befreien. So, und das wären so die ersten Schritte, die ich machen würde, wenn ich sage, hey, ich würde als Angestellter viel Geld verdienen, dann würde ich in den Vertrieb gehen und würde versuchen, mich da hochzuarbeiten. Und ähm, das ist unglaublich, denn der beste Verkäufer, den ich kennengelernt habe, hat eine Viertelmillion im Jahr verdient, als Kfz-Verkäufer und hat irgendwann als Kfz-Mechatroniker gearbeitet. Er hat sich dann irgendwann entschieden, dass er das nicht mehr machen will und hat dann als Verkäufer gearbeitet und hat. Autos verkauft oder 250.000 Euro im Jahr verdient. Ja, war einer der besten. So Und niemand hätte wahrscheinlich als er noch Kfz-Mechatroniker daran gedacht, dass es so ist. Ich meine, und das ist ja wirklich Ausnahme. Nicht jeder verdient 250.000 Euro als 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 Autoverkäufer, muss man dazu sagen. Es gibt auch genug, die verdienen vielleicht nur 30.000 oder weniger. Ich will das nicht irgendwie schönreden. Es kommt immer darauf an, wo arbeitest du, wie bekannt ist die Marke, etc. Da spielen sehr viele Faktoren natürlich mit rein. Aber grundsätzlich kannst du als Verkäufer viel Geld verdienen. So, egal, in welchem Bereich du dann tätig bist. Und dann muss man da halt immer ein bisschen schauen. Aber wenn man jetzt an Immobilienmakler denkt, die auch irgendwo Verkäufer sind, die verdienen ja auch gewisse Summen. Und stell dir vor, da ist einer, der ist Yachtenverkäufer und verkauft Yachten, die, keine Ahnung, zwei, drei, vier, fünf Millionen kosten und kriegt dann davon, keine Ahnung, ein paar Prozent, dann wird er auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Und ich habe auch schon von einem... Verkäufer gehört, der arbeitet für eine Unternehmensberatung, der verdient Millionen im Jahr. Zwei, drei, vier Millionen verdient er im Jahr durch seine Abschlüsse der Dienstleistung, die er für diese Unternehmensberatung verkauft. Und das ist, finde ich, ziemlich krass, dass äh, der Vertrieb immer meistens eine der bestbezahlten äh, Positionen in einem Unternehmen ist, weil das die Position ist, die letzten Endes dafür sorgt, dass Geld reinkommt. Und Deswegen finde ich ist es so, dass Verkauf sehr, sehr, sehr wichtig ist und da geht es gar nicht darum, dass man grundsätzlich Verkäufer sein muss, sondern der Skill des Verkaufens. Denn letzten Endes ist es so, dass wir uns tagtäglich irgendwo verkaufen müssen, sei es vor unserem Partner, sei es vor unserem Chef, sei es sonst wo, man muss sich immer verkaufen. Das ist das, was man macht, wenn man eine Verhandlung führt oder über etwas diskutiert. Man ja, Man muss sich verkaufen. Wenn du irgendwo dich bewerben gehst, dann dann machst du eine Sache. Du verkaufst dich dort. Du verkaufst dich, deine Eigenschaften, ja, deine Fähigkeiten, die werden dort verkauft. Das ist das, was du machst. Du verkaufst dich. Und ähm, das ist so, sage ich mal, für mich eine der Basic Skills, die man beherrschen muss, gerade wenn man Unternehmer ist, ähm, das Verkaufen zu beherrschen. Denn nur wenn man weiß, wie man verkauft, kann man das Geld verdienen, denn erst durch den Kaufabschluss verliest das Geld. Deswegen ist es für mich einer der wichtigsten Sachen, die man beherrschen muss, denn wenn man, ich würde behaupten, wenn man diese Fähigkeit besitzt, kann man gutes Geld verdienen, man kann in vielen Branchen arbeiten, denn Verkäufer werden immer gesucht, das ist so, und Verkäufer werden auch bis in alle Zeit gesucht werden. Egal, was für Sachen da in gewissermaßen kommen, selbst wenn vielleicht da irgendwann ein Roboter ist oder so, der sowas verkauft oder was auch immer. Ich glaube, der der menschliche, persönliche Kontakt steht da einfach über alles. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man erlernen kann. Und ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen nachvollziehen, warum ich das so wichtig finde, das Verkaufen zu beherrschen. Und vielleicht sagt ihr ja, ähm, tatsächlich würde ich mich damit gerne mehr befassen, denn wie gesagt, ich habe in meiner Vergangenheit festgestellt, wie lukrativ das sein kann, ähm, wie viele Erfolge man damit natürlich auch feiern kann, wie viel Geld man damit verdienen kann und welche Vorzüge das Ganze hat. Und deswegen kann ich auch nur jedem ans Herz legen, wenn er mal mit dem Gedanken spielt, geht gerne in den Verkauf, man lernt super viele Menschen kennen. Ähm, auch als Person wächst man extrem daran, also die Zeit als Außendienstler, die hat mir wirklich jegliche Hemmung genommen. Das heißt, irgendwie vor einer Gruppe sprechen, reden oder ähm, gewisse Sachen zu machen. Das sind für mich einfach keine, keine Hindernisse mehr. Ich sag mal, wenn man irgendwie ein bisschen gehemmt ist und dann in den Verkauf rutscht, muss man, wird man einfach selbstbewusster, souveräner. Das sind so die positiven Nebeneffekte, die einfach in dem Verkauf oder das, das im Laufen des Verkaufens gelernt werden. Und wie gesagt, egal was du hinterher machst, ob du Verkäufer bleibst oder nicht oder was auch immer, wenn du diesen Skill beherrschst, kannst du ihn vielseitig einsetzen. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr Fragen zum Thema Verkaufen etc. habt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich hoffe, ihr genießt die kommenden freien Tage und habt auf jeden Fall einen noch einen schönen Mai, wir hören uns auf jeden Fall das nächste Mal. Macht's gut, euer Vietnam.